1: сути дела,
0: Николай Стариков.
1: Микрофон Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы, конечно же... Обязаны начать с с вчерашних событий, воскресных событий. Вторая серия выступления сторонников Навального в России, ну и те, кто к ним примкнули. Николай, вы, не знаю, были или не были в Москве или в Питере на этих митингах? Скажите, они чем-то отличались от предыдущих митингов? Куда идет вообще протестное движение? В Воронок? или оно будет развиваться?
2: Ну, Во-первых, не могу сказать, что мы с вами прям-таки обязаны говорить об этом, но я думаю, что это действительно интересная аудитория, и наше мнение, наверное, стоит высказать. Это первое. Второе, Именно
1: поэтому обязаны.
2: Ну, хорошо, ладно. Я находился в Москве. Естественно, на все эти мероприятия я не ходил. Наблюдал за ними в информационной ленте. Мне кажется, что этого вполне достаточно для того, чтобы сложить впечатление. Итак, делюсь этим самым впечатлением. Первое, что меня обеспокоило, вот это я бы сказал номер один. Кадры, где совершеннейшие дети, даже, может быть, не совсем подростки, а вот буквально дети, ну уж как минимум подростки, бросаются, толкают работников правопорядка, правоохранителей, пытаются кого-то там вызволить якобы. Ну то есть вот нападение, давайте так скажем, детей на правоохранителей. Естественно, детские нападения. То есть, там толкнул спину, ну, так по-детски, не то, что там кто-то упал. Вот я такие ролики наблюдал, и меня, конечно, это очень насторожило, потому что, ну, это абсолютное преступление, и дети не понимают, на мой взгляд, совершенно не понимают, что они его совершают. Здесь мне хотелось бы сразу уйти, знаете, от этого мема, который был на Украине, они же дети. Вот здесь как раз случай действительно дети, те самые, которые якобы никто не приглашал, никто не звал которых якобы не было. Ну вот, по крайней мере, из моего родного Санкт-Петербурга ролики, которые были там, это было видно. Не знаю, насколько это было массово. Я думаю, что, надеюсь даже, что это было действительно вот как-то точечно. То есть буквально вот несколько подростков, но все равно надо обратить на это пристальное внимание. Это первое. Второе. Конечно, организаторы акции ждали чего-то гораздо большего. Практически нет плакатов, практически нет красивых таких картиночек, которые выдают прямо на месте проведения вот этих акций. Обычно их приносят один-два человека, раздают тем, кто там находится. Здесь мы плакатов вообще практически не видели. То есть, такое впечатление, что некие люди, сидящие в Берлине или в других каких-то столицах отдаленных, играли в какую-то одну им ведомую игру, где пешками ну, может быть, там, ферзями, как им обещают, были абсолютно молодые вот эти самые граждане России. Играли они в эту игру с правоохранителями, с государством. А давайте соберемся на Лубянской площади. Ну, это же очевидная провокация, правда? Площадь перекрыли, закрыли станции метро. Это правильно, чтобы ничего не удалось масштабно провокационного организовать. А тогда давайте передвинемся вот туда. А там тоже не получается. А давайте перейдем сюда. И, знаете, я считаю, что вот... Символом того, что произошло 31 октября, вернее того, что, скорее всего, не произошло, является высказывание одного из комментаторов в социальных сетях, которую я даже у себя в телеграм-канале Инстариков разместил. Написано следующее. Что же, скажите мне, пожалуйста, что же находится в голове тех людей, которые позволяют манипулировать собой, направлять себя, вот прям как каких-то марионеток, людям, которые находятся далеко за границей? Ну, цитата Примерно правильный смысл такой. Честно скажу, не знаю, что ответить на этот вопрос. Но вот мне представляется, что это какие-то основные вещи. Ну и, конечно, последнее, что хотелось бы заметить. Полностью проваленные э -э, манифестации, незапрещенные в городах, за исключением, наверное, Санкт-Петербурга и Москвы. Вот больше нигде ничего масштабного вообще не было. В огромных количестве городов не было вообще ни одного человека. Нет, понятно, например, что в Севастополе действительно никто и, надеюсь, никогда не придет на подобные акции. В Крыму, ну, может, там соберется 2-3 человека, потому что они, как говорится, на было В Севастополе Севастополь
1: было на прошлом митинге? Севастополь,
2: не было в, никого, ни одного там. человека. Ну, вот так, я ну, разговаривал... Я
1: вроде, я, даже не вроде, я, я даже Вы что-то оттуда. спутали.
2: Наверное, украинских каналов насмотрелись, совестливых и честных.
1: Нет, нет, это как раз блогеры севастопольские, блогеры крымские удавали что вышли не так много, но вышли там были десятки людей. Вы вот, Знаете,
2: такого. Владимир, в чем разница? Вы знаете блогеров крымских? А я знаю крымские. Но Вин. они видно. Вина, Вина, А Но вот крымских блогеров что видео не знаю.
1: Выставляли. Тут с видео понимать очень трудно спорить с видео. Но оно как либо есть, либо его. не... Хорошо, Но Владимир, давайте я забрасить. закончу мысль. после да, еще это было? Это это все мелочи. А мы... это мелочи. Это интересный вопрос. Это вот. мелочи. Нет, я считаю, я считаю, да. Ну, пока мы сейчас обсудим у нас, у нас впереди интересная тема.
2: Давайте к серьезным Перекрытие вещам. Первое,
1: по-моему, в истории современной истории, вот в этом, я не помню, было что-то в этом веке или нет, перекрытие Москвы, центра Москвы до такой степени, что туда не пускали даже пешеходов. Но ну, по крайней мере, были проблемы вот просто выйти из метро. Я сейчас процитирую газету РУ, абсолютно прокремлевская уже с последние годов издание. Она спокойно пишет об этом. В центре Москвы сотрудники полиции начали задерживать возможных возможных участников незаконной акции, значит, там в том числе были задержаны несколько человек, которые находились в состоянии пенения. То есть задерживали даже не самих манифестантов, а те, кто, допустим, выходил из метро и мог бы в представлении полицейских в нем участвовать. Вы... Николай, скажите, зачем нужны для такой, как вы думаете как вы говорите, бесславной акции, в которой вышло там по официальным данным, в Москве 2000 человек. Это значит умножайте на 2? Почему такая достаточно маленькая горстка людей так перепугала московские и федеральные власти, чтобы они парализовали центр столицы? И как... Вы законник еще, Николай. Вы блеститель очень ревнитель закона. Вы очень любите обращаться к закону при каждом удобном случае. Скажите, как можно задерживать людей участников незаконной акции, лишь по подозрению, что они туда идут.
2: Ну, вы знаете, я спасибо, что вы меня назвали законником, я считаю, что мне комплимент сказали, но я все-таки не являюсь юристом. Поэтому я буду говорить с такой дилетантско-законной, законской, как вы говорите, точки зрения. Значит, как можно проверять людей, которые вызывают подозрения? Вот так это и делается. Как правоохранители задерживают человека, которого подозревают, например, в убийстве? Они еще не знают, убийца это или не убийца. Они его задерживают, потому что у них есть основания считать, что этот человек может быть убийцей.
1: Николай, после преступления. А он еще не дошел до... Подождите. Да? Это убийство, это случившийся факт. Это вы хорошо а сказали. если человек вышел из метро, он просто не мог участвовать в какой-либо манифестации. Он мог в теории направляться туда. А каким образом вы можете сейчас приравнивать этот случай к подозреваемому в убийстве? Я не очень понимаю. Владимир,
2: вот почему люблю участвовать в программах, где ведущим являетесь вы, хотя, конечно, всех коллег уважаю, потому что быстрый острый ум, так сказать, острый язык, и интересно, интересно получается с вами посоперничать. Спасибо. Так вот, так вот, раз мы взяли с вами эту аналогию с преступниками, да, потенциального убийство, теперь представьте, что стоят правоохранители и видят человека, который выходит из метрополитена, а у него в руке нож. Преступление еще не совершено, Владимир. Никто, слава богу, еще не убит. Но если сотрудники полиции будут и дальше смотреть, как человек с ножом спокойно выходит из метро, боюсь, кого-то действительно убьют. А в этом случае... Подождите, его задерживают, осматривают... Если надо, дальше уже какие-то действия. Но никакого преступления в данном случае нет. Он просто вызвал подозрение. Теперь возвращаюсь уже Таким к этой... Таким образом
1: было задержано несколько тысяч? Не так. Таким образом было нет, задержано нет. несколько... Этот На выходе, там, несколько из, ми... тысяч На выходе
2: из... Вы, значит, путаете две цифры. Первое. Задержанных, вот которые вызвали такое подозрение, это первое. И всех задержанных. Потому что самые совестливые ресурсы, самые совестливые, чьи, конечно, цифры надо делить на несколько раз, пишут, что задержано было чуть больше трех тысяч человек вообще во всей стране. Вообще во всей стране.
1: Да, Николай, я специально... То есть, по по вашей версии, они все выходили
2: из метро, да? Все выходили из метро случайно.
1: Я специально перед нашим эфиром созвонился с с нашими корреспондентами, которые следили за этими акциями, и в Москве тем более, Александр Коц, очень известный журналист, с которым я вечно спорю. И вот сейчас можно прочитать на сайте kp.ru наш спор по поводу митингов. И я поинтересовался, говорю, Саша, как вообще дела? Он, он говорит, ну он где-то так в укол говорит, типа, ну что, брали просто так, но их не отбивали, как в прошлый раз. Наверное, самых агрессивных забрали. То есть Саша видел, он ходил, просто забирали, просто человек стоит. Это было и в, и в предыдущей акции. Я снова возвращаюсь к закону. То есть человек просто вышел в центр города. Он, может быть, не знал, что оно... Что он, а так как у нас все подозрения трактуются в пользу обвиняемого, у нас презумпция невиновности, человек просто идет по улице. Его хватает только потому, что он стоит на улице. Это как Беларуси, знаете, на остановке там. Или где-то с краешком стоит, просто смотрит. Как же вы полюбили Беларусь? Очень много было таким образом задержано. И вот там несколько тысяч человек, которые находятся сейчас, я не знаю, то, давайте, ли, в сезон, вам, то да, ли в Давайте
2: столовых. отвечу. Значит, смотрите, человека, которого на выходе из метро задержали, потому что у него на спине был подозрительный рюкзачок, сам он выглядел, как люди, отправляющиеся на массовые беспорядки, а им же им же инструкции рассылают, как они должны выглядеть, что у них должно быть, что у них должно быть в рюкзачке. Сразу сейчас понятно? Меня я да, рюкзачком человек...
1: хожу обычно. Ну,
2: ну да. еще содержимое рюкзачка тоже важно. Это раз. Их отпустят потом. Если ничего, так их отпустят. Вы понимаете, вот все эти меры, включая закрытие станции метро, они предназначены только для одного, для того, чтобы не произошло трагедии. Я считаю, что в данном случае власти поступили очень жестко. И у меня вопрос не почему они так поступили, а почему до этого так не поступали. Смотрите, закрыли на домашний арест всех подстрекателей, так сказать, закрыли станции метро. То есть, такое впечатление, я думаю, что у нас есть основания полагать, что была информация о готовящемся чем-то очень нехорошем, раз меры соответствующие были приняты. Но это нехорошее не не случилось. Я
1: закрою первую часть нашей передачи, потому что мы уйдем сейчас на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Владимир Васильевич, Николай Стариков. Знаете ли вы, мой милый лондонский друг, кто такой Зюзя?
0: Правда. По будням в 9 вечера по Москве.
1: У меня был риторический вопрос. <сёк> по сути дела, Николай Стариков. И микрофон, Владимир Варсомин. Продолжаем с Николаем Стариковым обсуждать воскресный, вторую серию э, митингов во всей России. Мы остановились на том, как наши силовые органы жестче подошли к этому делу, чем неделю назад. И тут, вот у нас с Николаем возник спор, насколько законны действия полиции, потому что там вот очень отдавало Белоруссии. Вот я несколько месяцев был в Беларуси. И, кстати, в предыдущую субботу журналистов не хватали. А вот сейчас журналисты. Пошли так же, как сейчас, в кавычках, по этапу, как и все остальные. И об этом есть сведения из разных городов. Скажите, Николай, а вот э, почему прошла, во-первых, такая разнарядка на усиление, на более жестокость, и чем прессы им не угодила?
2: Значит, первое. Вот смотрите, вы сразу пытаетесь по одно подменить другое. другим. Разнарядка, судя по всему, конечно, прошла. Но не на жестокость, как вы говорите, а на пресечение того возможного, нехорошего, очень большого, что не случилось, потому что было эта самая установка. Это первое, второе. Журналистов безусловно отпустят. Это у меня даже такой информации нет. Я, честно говоря, удивился. Но вы, э, так сказать, очень любите и умеете задавать вопросы. Давайте я вам задам вопрос. Вы да. сравниваете все с Белоруссией. Но, ну, видимо, сильное впечатление на вас произвели поездки в Минск в последнее время. Скажите, пожалуйста, кого 31 января Избили в Российской Федерации сотрудники правоохранительных органов. Раз вы проводите аналогии, видимо, у вас есть информация, которой не владею ни я, ни правоохранительные органы, ни другие журналисты.
1: Николай, а вот в плане избиения такой ассоциации действительно нет. Вот, по крайней мере, вот удар старушки в живот, вот и старушка женщин, конечно, а предыдущий. Не было такой ошибки сделано снова силовиками, но... Что больше касается Минска? Ведь Минск ругали Минскую полицию, милицию, ругали даже не не больше не за жестокость, а за ее, ну скажем, всеядность. Они брали всех. Вот если любого белоруса сейчас спросить, чем страшна белорусская полиция, это просто, они скажут... Это непонятно, за что и когда тебя возьмут. Это может быть ты можешь стоять на остановке, ты можешь просто выйти из магазина. Ты можешь просто это это был просто хаос, и жуть. Люди испугались, испугались именно того, что неизвестно, окажутся они сегодня утром, где на работе. Или в СИЗО. Там. Никто не дает газеты? Все, вот
2: зафиксировали. Значит, первое, никого не избивали. Дальше, женщина, которая получила тычок в живот в прошлый раз, как выяснилось, оказалась провокаторшей, со, со стажем, что называется весьма сомнительной личностью. Что, конечно, не делает обязательным тычок, так сказать, в ее сторону. Это второе, что хотел сказать. А теперь вопрос. Вы так... Вот давайте все-таки с Беларуси разберемся, потому что это... Давайте. Потому что э, подобные вам, Владимир независимые журналисты, все время пытаются сначала зафиксировать, что в Беларуси был ужас, ад, фашизм и так далее, а потом вот всю эту ложь, как бы перетянуть на Россию. Вот давайте разберемся, Лож? значит, с Беларусью. Конечно, ложь. Конечно, ложь. Поэтому вопрос вам.
1: Николай, вы подождите, вы хорошо раздаете ярлыки, но вы не, вы не были ни в Беларуси, вы не были ни на одной манифестации ни в, в Петербурге, ни в Москве. И главное, этим еще и хвалитесь. Если говорите, конечно, я там не был. Николай, я, я не я хожу на несанкционированные мероприятия. Это интересно дискутировать. Вы сходите хоть раз на, на подобные митинги, оденьте на себя, не знаю, все возможные документы, Владимир. жилеты, чтобы вас не тронули. Вы посмотрите на это со стороны. Вы, как питерский интеллигент, вас должно немножко задеть то, что вы увидите. Владимир. И ваше воспитание, я думаю, все-таки позволит вам увидеть...
2: Вы то, меня плохо знаете. Я участвовал в большом количестве различных мероприятий. И они проходили по разным сценариям. Но сейчас речь не о моей сложной судьбе. Как я мужал и рос, мы с вами в другой программе когда-нибудь поговорим, если это будет вам интересно. А сейчас возвращаемся в Белоруссию. Вы сказали красивые сакраментальные фразы. Все белорусы не знают, что ждать от милиции. Они вот все обеспокоены. Наверное, такое есть. Скажите, пожалуйста, сколько десятилетий или столетий не знаю лет в белоруссии белорусы боятся белорусской милиции вот не знают уже последние 30 лет что от белорусской милиции ждать вот москвичи знают что от московской милиции ждать питерцы с уважением относятся к питерским. значит там где-нибудь в азербайджане а азербайджанцы знают что ждать от азербайджанской милиции но почему-то только в белоруссии белорусы не знают вот мне хотелось бы знать когда белорусскую полицию милицию подменили то есть вот до понедельника было известно что что ничего не сделают, а потом подм... весь состав подменили. Вот давайте Батус. это зафиксируем. что Весь состав подменили, прямо вот все были хорошие, стали не все подменили состав, подменили Николай, же не ну, поведение, не подменили. По... изменили поведение, правильно? Конечно. Все было конечно, понятно, конечно. а стало непонятно. А теперь, Владимир, вам как взрослому мужику вопрос: если сотни сотрудников правопорядка буквально за день, за два меняют свое поведение? Означает это, что они вдруг все сошли с ума, или у них появляется какая-то причина для изменения своего поведения. И причина находится не в их головах и не в приказах, а в той ситуации, в которой они оказались. Если в них начинают плевать, стрелять из всяких вещей, тыкать в них ножами-заточками, прыскать баллончиками газа, оскорблять, публиковать в социальной сети фотографии детей, угрожать, что придут домой то они начинают воспринимать тех, кто выходит на демонстрации, как своих личных врагов. И вот этого и стараются добиться провокаторы. И вот здесь, в Москве, в России, слава богу, этого у них не получилось. Правоохранители сегодня инвалида на коляске опустили внизу, значит, помогли ему спуститься около метро Комсомольска здесь в Москве. В Санкт-Петербурге девушку, собственно говоря, пересадили через заборчик, на котором такие острые штыри торчат. Вот, понимаете, не удалось сделать, что удалось сделать в Беларуси Создать из правоохранителя образ врага.
1: Тогда в этом случае, опять-таки, у вас логика хромает из-за того, что вы не были свидетелем. Тогда в этом случае объясните мне, пожалуйста, почему полиция, милиция белорусская изменилась в первую же ночь после выборов. В первую. Не было никаких еще столкновений, не было никаких еще крестин. Все было достаточно мирно, действительно, уважали. Уважали милицию белорусской, белорусский народ. Но именно в эту ночь... Была такой же такая жизнь, простите. У меня, у меня, у меня дру, дру, там были покалеченные среди демонстрантов. Там были забр... именно в эту ночь Светошумовые гранаты были переданы в полном ассортименте, и это было очень жестко. Я, Силы, кстати, были я, изумлены. Я, вам я думаю, это все-таки приказ. Это вот именно то доведение высшей властью своего желания, что они должны видеть в случае чего, а батька, в общем-то, за словом, за карман не полезет, а у них такая жесткая вертикаль, что попробуй ослушать начальник. Лучше перебдеть, не недобдеть. И они как бы перебдели немножко. И вопрос второй. Николай, ну Коль, давайте перейдем на самом деле и вашу любимую... Подождите, да, подождите,
2: вот... подождите, подождите. вот сейчас да. это важный, важный ответ. А, давайте задали вопрос и сразу пошли во внешнюю политику. Давайте пойдем туда через несколько минут, в эту самую нашу внешнюю политику. Итак, что произошло в Беларуси? Беларусь, Александр Григорьевич Лукашенко, мы с вами об этом тоже говорили. Думал, что он, как всегда, как в 2015, как до этого договорился с американскими товарищами, что они примут ровно такой же его результат процентах, который был в 2015 году. В 2015 году в чем заключался э, протест в Беларуси? Вышло человек 400 в Минске, их достаточно жестко, быстро разогнали за несколько минут или часов, я уже сейчас не помню, и... Часов. Все. И все. Поэтому здесь был приказ действовать ровно так же. Пожалуйста, разгоните их и все, потому что никто ничего не заметит. Это, я имею в виду, совестливые СМИ. Это с одной стороны. А с другой стороны, в этот раз... Были боевики, были машины, которые сбивали омоновцев белорусских со спины. Вот это Это все добавило, это появилось в первые минуты и часы. Через два месяца вы сейчас... Нет, это появилось... Первые минуты и часы, и поэтому с одной стороны был. приказ на жесткость, был. но вы уже забыли я хронологию.
1: Этом парке, Прекрасно, Кто что там вы там были. Полицейских? Вы что,
2: на машине несколько можно случаев. Спорить? в Спину зачем подменять
1: <свят> ну, зачем? Подменять Владимир, факт? я не был там насилили с... полицейских. Конечно. Было Просто ну избиение практически. Конечно. Мешало. Вот давайте теперь
2: во внешнюю политику, а наши уважаемые слушатели откроют интернет. И посмотрят, да, лег... вот сбивали ли Моско... минских, слава богу, не московских, минских милиционеров какие-то подонки на автомобилях.
1: С первой ночи это не было. Первые вы говорите через несколько недель буквально. А нет, года, это нет, когда было уже жесткое нет. противостояние между народом и по... Вы и путаете
2: следствие и причин. Но в любом случае, вот этого жесткого противостояния удалось избежать в Москве, в Санкт-Петербурге и в других местах. Благодаря четкой а работе теперь... российских, подождите, а, органов правопорядка, за что им огромное спасибо.
1: так... Значит, давайте обратимся к зарубежному опыту. Смотрите, синхронно, вот буквально в эти же дни, в Париже, площадь республики, я просто читаю, была заполнена, значит, заполнена полиция использовала водометы, слезоточивый газ против демонстрантов, которые, в свою очередь, бросали бутылки и петарды в сотрудников прохождения органов. Около 18.00 по местному времени акция завершилась, поскольку в стране действует комендантский час. Всего в Париже в протестах приняли участие около пяти тысяч человек. Вот, вот буча такая была, а по стране 33 тысячи. То есть, по сути, такой же общенациональный протест, как, как хотят представить, что, что ну, Цифры он.
2: примерно такие И смотрите, цифры и смотрите примерно а такие дальше.
1: Зад... Количество задержанных, Николай. То есть есть водометы, э, петарды, бутылки Это не то, что там стоит человек, просто его задерживают и все Во французской столице были задержаны 28 человек В других городах лишь семеро То есть получается 35 человек на всю страну У нас задержано несколько тысяч У нас не то, что бутылки у нас просто люди просто стояли на вытяжку вот так, и их как овец, это неправда. волки, таскали ОМОНов. Это неправда. Вот а, Объясните мне вот эту чрезмерную осторожность наших а, правоохранителей, которые берут совершенно безоружных и мирных граждан, а в это время французская полиция почему-то с, с, абсолютно лояльно относится к, к тому, что намного жестче манифестанты ведут себя в Париже.
2: Владимир, вы как-то удивляетесь, что э, наша полиция задерживает безоружных граждан, Потому что, видимо, считаете, что на улицах должно быть много вооруженных, которых должны задерживаться.
1: Я привожу весь факты, Николай, э, давайте прервемся. У нас все-таки небольшой блок рекламы впереди. Оставайтесь с нами. Э, Владимир Варсобин, Николай Стариков или наоборот.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.
1: По сути дела,
0: Николай Стариков.
1: И микрофон Владимир Варсобин. Говорим, конечно же, о прошедших митингах. Вот в предыдущей части мы остановились на том, как жесткость российской полиции отличается от либеральности европейской. Все-таки, Кстати, вы знаете, да, главную, главный такой аргумент, что, дескать, за, за, за то, что за, у нас вполне лояльная полиция, а в Америке бы и за бутылочку брошенную пластиковую пристрелили бы. Но да. все-таки вот этот аргумент рушится. а, а Нет, то, нет, аргумент видим, не рушится.
2: Нет, нет, смотрите, вы привели в пример один митинг в Париже, который прошел, я так понимаю, что он был не, не очень большой, водометами людей поливали зимой,
1: 300 тысяч человек. Вот очень нормально. так
2: демократично и так далее. Но если мы возьмем статистику желтых жилетов, вы, наверное, уже забыли, там люди с выбитыми глазами, по-моему, 11 человек погибло за все эти протесты. Ну, про Соединенные Штаты мы вообще не будем говорить, там бы реально застрелили. И вот, пожалуйста, жизнь тому, к сожалению... Подтверждение, женщину застрелили в Капитолии, ветерана американских ВВС. Ну уж, наверное, могли бы как-то иным способом ее нейтрализовывать, хотя я не очень понимаю, какую она опасность такую представляла. Итак, почему там, а почему так? У нас задержали больше, потому что у нас были сознательные провокаторы, которые готовили провокации. И мы с вами выяснили, что вот эти жесткие меры, превентивные, с закрытием станции метро, с перекрытием периметра, они на наш взгляд, и вы с этим согласились, на мой взгляд и на ваш взгляд, предотвратили нечто... Очень-очень нехорошее. Я ничего
1: не говорил про эту поводу. Вы ну не, тогда не, я, не, тогда я за нас двоих скажу. Я за нас я двоих сделал. скажу.
2: То есть если вы начинаете жестко смотреть, то те люди, которые должны организовать кровавую провокацию, они выйдут на другой станции метро, получив информацию, что каждого выходящего на этом осматривают. Понимаете? То есть ведется жесткая профилактическая работа и задерживают, 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 задерживают большинство этих людей. Подавляющее большинство будет отпущено. Но вот сегодня, завтра, послезавтра мы опять увидим с вами ролики молодых людей, которым сломали жизнь. Вот эти провокаторы, сидящие в Берлине и так далее. Вот, Вот это мы с вами увидим. Задержан такой-то, я извиняюсь. но извинение это, конечно, здорово, хорошо, но это не отменяет совершение уголовного преступления, нападение на полицейского и так далее и тому подобное. Вот. И еще вы меня спрашивали, что там интересного и важного. Впервые я увидел новый вид провокаций. В Санкт-Петербурге его применили. Мы просто должны это обозначить, потому что, наверное, будут применять еще где-то. Значит, смысл какой? Неважно в какой ситуации, ну, желательно в какой-то схватке, конечно, в ОМОНовца кидают пакетик с красной краской. Он эффектно разбивается, но цель не в том, чтобы ОМОНовец как бы был залит кровью, на его форме ничего не видно. На снегу белом, красные пятна, и тут же, значит, надпись «Здесь были разбиты головы мирных протестующих» и так далее, и тому подобное. Красивые картинки, прекрасные первые полосы западных газет, отличные репортажи с места. Вот новый вид провокаций. Но, судя по всему, вот кроме пакетиков с красной краской, ничего в этот раз такого существенного организовать не удалось.
1: Николай, вот вы человек, политик все-таки левого фланга, и вы сейчас сказали оранжевые жилеты, я поэтому чуть вас не перебил. Желтые, желтые. Вот желтые, желтые жилеты, да, во Франции. Они же много чего добились вот действительно там были много побитых были большие проблемы на улицах парижа во франции но они дали народа вот эти ребята на улице добились существенных снижение цен на бензин по моему и так далее там целый список их требований я вот хочу вас спросить как вот человек эти политика левого фланга да, скажите, сказать вообще нужны демонстрации нужны ли, нужно можно, нужно ли давать людям выйти на улицу в определенный момент когда всех все достало. И не спросить власть, а не слишком ли она наглела? Из большому счету даже э, э, поэтому манифестации, демонстрации прописаны в конституциях, законах, потому что все государства понимают, а что это один из вариантов управления, э, улучшения жизни, когда государство уже не чувствует под собой людей и народ. Народ напоминает о своем существовании. Нужно ли, по вашему, все-таки выходить людям на улицу иногда?
2: Манифестации, митинги, пикеты, шествия, демонстрации – все это, конечно же, важнейшие инструменты борьбы трудящихся за свои права. Конечно. Но когда это становится инструментом подрывной деятельности людей, сидящих в Берлине против России, это совсем другая история. Вот давайте мы на секунду забудем то, что мы с вами знаем об этой истории. Просто посмотрим со стороны. Итак, некие люди сидят в столице иностранного государства, с которым у России сейчас сложные отношения, и с которым исторически были очень сложные отношения, о чем мы сейчас чуть позже с вами поговорим. И эти люди, используя современные средства связи, организуют массовые беспорядки или пытаются их организовать по всей территории Российской Федерации. Ну, перед нами просто классика жанра. Подрывная деятельность, Абвер и всевозможные разведки СС просто, как говорится, аплодируют стоя. Да, сейчас это возможно вот так через через интернет. Поэтому в этой ситуации, мне кажется, что наше государство должно рассматривать это не просто как попытки частных лиц организовать беспорядки со всеми вытекающими уголовными делами. Я имею в виду провокаторов в данном случае. Но, извините, а где вызов посла Федеративной Республики Германии? Где требования прекратить, арестовать, выслать, выслать? дать людей, против которых возбуждены уголовные дела в России. Это что? На вашей территории сидят люди. То есть, мы тоже так можем? Мы тоже сейчас можем здесь открыть центр, который будет координировать, куда немцам в Берлине недовольным локдауном и Париже французам идти? Вы, кстати, сказали, что они там добились. Они ничего не добились, потому что сейчас в Париже комендантский час, в Берлине комендантский час. О ценах на бензин бензин все уже давно забыли, давно забыли. Появились проблемы куда более масштабного уровня, которые были инициированы, созданы или стали следствием борьбы с коронавирусом. Все забыли уже. Забыли про желтые жилеты. Николай,
1: но они, они ничего не добились. Определенного эффекта. Они снизили цену на бензин. То, что пришел коронавирус, это уже другая да история. Но бог другая с ним, история. они
2: ничего не добились. А вот мы должны здесь добиваться в России мирными шествиями, демонстрациями. Букетами. А это возможно, так...
1: Николай? Конечно. Вот, скажите, возможно. вот честно, вот мирными шествиями. Нет, я не призываю ни к чему. Я просто, я просто удивляюсь нашей системе, при котором разрешение на шествие и на демонстрацию выдает ровно тот орган, против которого происходят шествия и демонстрации. Естественно, власти, чиновники совершенно не хотят выдавать никаких разрешений. И, кстати, очень редко их выдают. Или тем партиям, которые кажутся им симпатичными, вроде вашей, Николай. Это первый э, аргумент. А второй аргумент. ну, Скажите, даже если э, э, разрешат, если они даже не разрешат, у людей проблема-то остается. Почему бы людям действительно не выйти, даже если это митинг Навального? Показать. Ведь по большому счету вы говорите сейчас о внешней политике. Но для демонстрации за Навального, типа за Навального, выходят люди, которые к, к Навальному даже плохо относятся. Они демонстрируют ту неустроенность и, и то, да нет ну, тот то тупик, куда движется Владимир. Вы... Они, они просто показывают, что не все хорошо в нашей на нашей, нашей стране. Владимир, почему да не отказывать никак... им в этом праве?
2: Подождите, первое, нет никаких демонстраций за Навального. Есть игра людей, сидящих в Берлине, человеческими судьбами, которые пытаются организовать массовые беспорядки в России, в основном ценой судя совершенно малолетних граждан России. Вот, что происходит. И благодаря этому, кстати, Социальный пар уходит куда-то, даже никуда не уходит. Растет напряженность, потому что люди видят все это и не хотят выходить на нормальные митинги, которые должны быть организованы. Но я уверяю вас, что вот митинг такого размера, который мы собрали в 2012 году на Поклонной, когда собралось 150 тысяч человек, любая власть услышит. А что касается разрешений, извините, а кто выдает разрешение? Разрешение всегда выдает власть. И все манифестации в основном против власти, редко бывают «за». Поэтому в других государствах разрешения тоже выдают муниципальные, городские, какие угодно власти. Но есть одно маленькое новшество. Например, в Голландии. Если вы хотите взять какую-то площадь для митинга, вам ее сдают за деньги, в аренду. Хорошая идея. Нет, отлично. эта идея не очень хорошая, она вам не понравится, Почему? потому что там счет вам такой выставит, что мало вам не покажется. И когда вы производите несанкционированное какое-то шествие, вас никто не разгоняет, вам просто потом приносят счет. И говорят, дорогой Владимир, вы призвали людей, с вас, извините, 300 тысяч евро.
1: А отлично, нет, я скажу, Отлично, это Прекрасно. гуманный вариант, я объясню. Дело в том, что у нас есть возможность собрать все деньги, люди собирают угу. штрафы скидываются... Я просто знаю людей... Которые, а,
2: да-да-да. Навальному прислали биткоинами 2 миллиона 000 000 долларов на днях, да? За, за, за за вот, так,
1: скинулись по, по 1000 рублей и собрали.
2: Да, вот ну, возмущенные москвичи за ночь собрали Навальному биткоинами 2 миллиона долларов. Вы понимаете, что приходят деньги из-за границы на э, без, беспорядки? И поэтому такой способ у нас не сработает. Потому что а, ну вот из Берлина иди. пришлю денег сколько угодно на вот такие вот вещи. Поэтому здесь нужно работать иными способами. И смотрите, результат, на самом деле, очень-очень и хороший. Никто не избит. Это вы даже с этим согласились. Задержано большое количество знаю, людей. Я очень надеюсь, что там не будет каких-то серьезных уголовных дел. Вроде как бы из сотрудников полиции тоже мы не слышим о большом числе пострадавших. Ну То, то есть, не достигли провокации своей цели. И, в общем, хорошо.
1: Сейчас мы буквально несколько минут. Оставайтесь с нами. По сути дела, Николай Стариков. И микрофон Владимир Варсобин. Николай, ну что ж, у нас есть рубрика такая постоянная в программе. Это «Уйдем в историю». То есть у нас годовщина очередная. Очень такой красивой даты, памятной даты. Это Сталинградская битва и сдача окруженных фашистов, немцев. И вот давайте поговорим об этом.
2: Давайте об этом поговорим, тем более, что видите, какие исторические у нас переключения. Мы только что говорили, что сегодня с территории Германии, из Берлина ведется прямая подрывная деятельность в отношении нашего государства, и мы все ждем очень жесткой реакции нашего МИДа. Не надо надо делать вид, что эти подстрекатели и провокаторы находятся в безвоздушном пространстве. Что они живут в интернете, на, э, не на территории какого-то государства. Здесь политика должна быть жестче. Германия... Простите,
1: простите, вот, вот здесь вы мне очень стали похожи на Лукашенко, который говорил ровно те же слова, но про Польшу. Там нехта, которая не выдавала белорусам тех, кто прям. А все остальное именно его слова. Мы повторяем белорусский путь вот так прямо.
2: Ну, мы повторяем путь Красной Армии, когда Белоруссия была основной частью Советского Союза. Потому что 31 января 1943 года генерал-фельдмаршал Паулис сдался со своим штабом. Вслед за этим произошла сдача остатков частей. В общем... Начало февраля 1943 года – это вот действительно поражение фашистской Германии. И вот здесь, вот, мне кажется, важно, помимо благодарности нашим солдатам и мудрости полководцам, в частности, и лично Сталина, который был одним из разработчиков идеи окружения нацистов всех стран, не только немцев, рядом со Сталинградом, а вот здесь мне важны эти самые исторические переклички. Время прошло благодаря Горбачеву и Ельцину их какой-то непроходимой, ну я не знаю, ну Ельцин в данном случае тут все-таки вторичен был, но тем не менее какой-то непроходимой, ну извините, глупости, наивности и предательству, граничащим с предательством, скажем мягко, вот Германия воссоединилась, а Россия разъединилась. И теперь с территории Берлина продолжают вести подрывную деятельность, ровно так же, как обвервел ее в то самое время, когда генерал-фельдмаршал Паулюс выходил. в навстречу советским офицерам, сдавался. Кстати, у него такая интересная судьба будет дальше. Он очень много интересного рассказал на Нюнбергском процессе, был одним из главных свидетелей. И было это вызвано не только тем, что он попал в окружение, как бы живой остался, но и тем, что он был одним из главных разработчиков плана Барбароса. То есть он, как говорится, был живой свидетель, что план был, когда его просили делать. Ну и так, в качестве исторического юмора хочу сказать, что первым разработчиком плана Барбароса был германский офицер по фамилии Маркс. Ну, <связь> вот такая вот, как говорится, ирония истории, ирония истории да. Поэтому видите, другая угроза военную угрозу. Советский Союз и Иосиф Виссарионович решили военным путем. А сегодня угроза вот какая-то такая новая. И мы видим, что многие государства не справлялись с этой угрозой. Вот в Беларуси в итоге с нашей помощью все-таки справились. Но, как говорится, из ваших уст звучит так, что осадочек-то остался. Не
1: справились еще. Там еще Ну, долгое и у нас она будет долгой.
2: Так вот, нужно искать противоядие против этой системы, когда кто-то, сидя за границей, подстрекает населения и особенно молодежь, и особенно детей к выходу на улицу и осуществлению каких-то действий. Ведь сегодня, сегодня, вот это тоже важно. Мы увидели, как молодые люди скакали. При этом я абсолютно вот как, как вот это кто не скачет, тот москаль. Вот то же самое было у Ленинградского вокзала. Я это видел в ролике, и я убежден, что эти дети, которые подросли, вот когда на Украине произошел государственный переворот, это было сколько уже, уже 7 лет, да, семь лет уже назад. Им сейчас лет там 15, значит, им было 8 лет. Конечно, они этого не знают и не помнят, и не интересовались никогда. А вот их кумиры, вот эти вот узники матросских тишин и гости германских канцлеров, никогда им об этом не рассказывали. А они не знают, как это выглядит для взрослого населения их страны, вот эти прыжки. Они не понимают, что это означает. Вот... Это означает, что кто-то залез в голову нашим детям и заставляет их делать то, что они не понимают. Потому что прыжки – это та самая технология, которая была откатана еще задолго до Майдана, но там все свои ядовитые цветы показала.
1: Николай, а я болельщик со стажем я вам скажу, что на самом деле ничего такого демонического в этих прыжках нет. Эти прыжки существовали 10-20 лет назад. Дело в том, что на трибуну холодно. И это фанатская культура. Прыгают не только под эти речевки, которые вы говорите, прыгают вообще под речевки оскорбляющие «Спартак», «ЦСК» и прочее, прочее. Поэтому сразу вот, значит мостик перекладывать на Майдан. Ну, Я был на предыдущем манифестации в центре Москвы. Скажу, что там очень много болельщиков было, кстати, и «ЦСК», и «Спартака». Поэтому Давайте все-таки это было сейчас, их... и там не
2: были замечены болельщики. Ну, Владимир, вы, вот думаете, вы
1: их отличите от обычных людей? О, это, вот это только на мёдном глазу можно а
2: почему вы думаете, что я не являюсь болельщиком и не хожу на матчи моего любимого «Зенита»? Но есть большая разница. Когда, за, когда, за когда футбольные болельщики прыгают, они прыгают за они прыгают за «Спартак», за «ЦСКА», не, за «Зенит».
1: Против Спар... Но они прыгают не прыгают, против, кто не скачет, uh, тот извините, «Москаль». Хрюшем, понимаете? Да? Те против коней. Не-не-не. Субкультура болельщиков намного сложнее, чем вы думаете, мне кажется. Идите за ворота. Вот за ворота сидят такие настоящие матерые болельщики, которые прыгают и орут, и, извините, иногда даже бьют на другую морду. Да, скажите, а вот э, есть еще один метод вообще убрать эти проблемы? Вы говорите, по большому счету, проблемы с помощью силы. Когда я это сказал? Подождите, подождите. Более сложным путем можно просто решить социальные проблемы в стране. Не давать пищу для э, негатива к власти – Сделать систему справедливой, сделать суды справедливыми. Можно пойти вот с этой стороны, при котором у людей просто не останется злобы на власть. Или всегда у русского человека вариант будет раздражение власти, такое уж он. Русский человек. Слушайте,
2: что же вы русофоб-то такой, да еще не я, как в этом? вариант. признаваться? Я в это
1: абсолютно не верю. Слушайте, Но некоторые говорят, вот сколько им не дай, все будет мало. Слушайте, вот есть такие, на самом деле, среди чиновников люди.
2: Владимир, я вам дам добрый совет. Если вам кто-то говорит что-то против русского человека, плюньте ему в лицо. И сошлитесь на меня. Пусть он ко мне приходит предъявлять претензии. Вот прям так и поступите.
1: Николай, я это сделаю даже без, вашей, без ну, вашего Тем усилия.
2: не менее. Итак, не говорите ничего плохого про народ, которому мы с вами принадлежим, любим, уважаем и чьими историческими культурными корнями, что называется, питаемся. Это первое. Второе. Конечно же, конечно же, никто на одних штыках никогда не усиживал. И мы с вами всю программу говорили: у меня такое впечатление, что вы как-то стираете полученную информацию к концу нашего с вами общения. Вот смотрите, выяснили, что власть действовала жестко с точки зрения закрытия каких-то зон э- метрополитена, но сами, сами сотрудники полиции вели себя крайне мягко. Не было ни водометов, ни конной милиции, полиции она у нас есть. Не было никаких собачек, которые тоже применяются сейчас в Европе очень активно. Не было ничего того, что мы наблюдаем там. Почему? Почему? Да не было даже фактически спецсредств, по большому счету. В одном месте, только в Санкт-Петербурге, сотрудники один раз использовали баллончик. Вот что мы с вами наблюдали. Поэтому никто на штыках и не собирался, мне кажется, решать эти вопросы. Ну а в целом, я с вами совершенно согласен, надо решать вопросы экономики. Надо давать возможность выхода социального пара. Надо давать альтернативную возможность голосовать за другие политические силы. И в этом смысле партия за правду является такой альтернативой, которую, я надеюсь... Мы все, дорогие радиослушатели, увидим в бюллетене в сентябре 2021 года.
1: О, Николай, ну хорошо закончили. Это вот вот политик как политик, рекламой. Ладно, ну на этом действительно придется прерваться. Николай Стариков, Владимир Варсобин. И услышимся, конечно же, через неделю. До свидания, Николай.
2: До
0: свидания. По сути дела, Николай Стариков.